0: Amigo de todo el Perú, muy buenas noches. Dice el analista político Jorge Morelli que el caso Obregón ya quema. Informan los noticieros que, según la jueza del caso, la ex parlamentaria del gobierno enviaba droga a Colombia y a Bolivia y estaba en contacto con Sendero Luminoso, con Artemio en El Guayaga y con los Quispe Palomino en Apurímac. La ex parlamentaria habría confesado además la entrega de dinero a dos reclusos que se retractaron de la acusación de narcotráfico que hicieran contra su pareja sentimental. También reconoció que el entonces candidato y hoy presidente de la República, Ollanta Humala, y su esposa le pidieron candidatear al Congreso por San Martín con el número uno, Daniel Abugatás. ...habría revelado a los medios que Obregón aportó recursos al partido nacionalista en la campaña electoral... ...y él ha añadido que en lo que le toca de confirmarse los hechos... ...le corresponde reconocer la culpa del partido y la suya... ...porque siendo presidente del Congreso contrató a Obregón y le dio un cargo de extrema confianza en el Parlamento de lo que se aprovecha Alan García para decir en, en Twitter lo siguiente. Entonces, señor presidente, ¿es usted autor mediato de narcotráfico y terrorismo? Sí. Hasta ahora el silencio es estruendoso, pero ya hay una moción con 42 firmas en el Parlamento para investigar la penetración del terrorismo y del narcotráfico en el poder político, ¿no? Y a Bogotá, ¿cuándo no? En vez de hacer un mea culpa por su defensa de Nancy Obregón, un mea culpa auténtico, dice, o reclamó al Poder Judicial y a la Policía, investigar al expresidente García, a la lideresa del fujimorismo y a su
1: hermano Kenji. no. <ríe> Mira, y si no son locos. ¿qué? Sí, pues, ¿Ah? atacar, atacar, atacar y atacar en, ah. en, para defenderse, ¿no? Bueno, y recordemos otra cosa. A mí me da lástima lo de Nancy Obregón, sinceramente. Sí, claro, cómo no. Porque no. se ha metido en un gravísimo problema y, por supuesto, si lo que se está diciendo es, es cierto, y hay indicios de que lo es, está en un gravísimo problema y, por supuesto, le ha hecho un gran daño al país. Pero cuando Nancy Obregón fue miembro, miembro de la Comisión de Defensa, nada menos del Congreso, eh, porque ahí la pusieron, y ahí quiso estar, su asesor fue nada menos que Ricardo Soberón que si no me equivoco es el hermano de Francisco Soberón, ¿no? Sí, el de, el de ese caviarazo de las ONGs mm. pro derechos humanos. Bueno, este señor Ricardo Soberón fue un tiempo después designado por el gobierno de Ollanta Humala como jefe de debida, es decir, el organismo que tenía que controlar la erradicación de la coca que se emplea para la elaboración de la pasta básica de cocaína y de clorhidrato. Bueno, y una de las primeras medidas, no nos olvidemos, que dispuso Ricardo Soberón al frente de De Vida, fue suspender la re erradicación de las hojas de coca. Y por eso, como consecuencia de eso, eh, por la presión que hubo en contra de esa medida, tuvo que ser retirado sí, y se rechazó. puso a la actual jefa de De Vida, que es una muy buena, muy buena funcionaria, este, Carmen Macías, si no me equivoco. Y,
0: siguien, y siguiendo con el tema que es importante el director del diario Correo dice qué ironía para un gobierno que se llena la boca diciendo que está luchando denodadamente contra el terrorismo y el narcotráfico que haya tenido en sus filas a un personaje con los antecedentes de la señora Obregón y lo que llama la atención es ver al presidente del Congreso que ha salido a defenderla entonces dice cuál es el mensaje que se quiere dar a los peruanos ¿De qué lado está el gobierno? Y la respuesta para mí es obvia, ¿no? Está del lado de la señora Obregón. Si no, no habría salido el presidente de la República el día de ayer a pedir respeto y que se le trate con consideración a la congresista. Por supuesto que a todos los procesados hay que tratarlos con respeto y con consideración. Sí, claro. Pero es la primera vez que el señor Humala aparece en los medios para, de, para decir esto, ¿no? Y aparte de ello nos están informando de que la señora Obregón le está exigiendo al gobierno que la ayude, porque de otra manera podría acogerse a la colaboración eficaz. Así que no sé de qué hablará ni qué significan estas palabras, pero en todo caso tal vez en poco tiempo todos los peruanos nos enteraremos. no Bueno,
1: a eso se refiere también en el artículo cuando dice la bomba, la, la piedra ha caído en... Eh, Coco Morelli, ¿no? Con, con, con sí, que termina claro. el artículo, pero bueno, esto no tiene, no ha terminado, por supuesto. Claro, claro que no ha, no ha terminado. Y aquí hay dos cosas que me parece
0: que hay que resaltar, Rafael.
1: Uh
0: -huh. Yo un poco estoy llegando a la conclusión que este es un gobierno esquizofrénico. La esquizofrenia consiste en perder conciencia, sentido de la realidad, ¿no? ¿Qué pasa? El presidente de la República en su discurso de fiestas patrias. Así. Habló de la unidad nacional, no, de tener Convocado puentes lo, con, con, con todos con los, los partidos fuentes, políticos, uh -huh. porque por encima de todo estaba el país. Muy bien, magnífico discurso, todos aplaudimos. Pero a los dos días, a través de sus ministros falderos y de él mismo, salió y arremetió contra contra, contra el APRA, contra Fuerza Popular sí. y contra los empresarios, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿Quién entiende al presidente de la República? Ya, como, ¿no? como
1: es lógico, el presidente Confie, Alfonso García Miró, mm. le ha dicho hoy al, al señor Jiménez, concretamente, que debe de decir qué empresarios, supuestamente, claro, ¿no? atacan al gobierno, porque es lo que él dijo, ¿no? Así es. Jiménez, para defender al gobierno, dijo que hay una serie de empresarios que lo único que hacen es atacar al gobierno. ¿no? Ahora, eh, lo que no se entiende
0: es cuál es el objetivo... ...cuál es el plan, la meta de estas... ...de estas sí, puyas, pues. ¿no? Porque lo único que está logrando... ...sobre todo en lo que se refiere a la réplica... ...del APRA... ...son respuestas inmediatas... Claro. ...que finalmente desprestigian... ...a unos como a otros, ¿no? Entonces... ...da la impresión que el presidente no está bien parado... ...y por esta... ...y por esta razón... ...yo concluyo, Rafael, en el sentido... ...de que si no hay lógica en sus ataques... Entonces se trata de una respuesta emocional, de una especie de venganza guardada que tiene contra sí, pues. determinados partidos políticos sí, pues. o contra determinados sí, pues. hombres, y eso sí es grave. Porque lo porque, está motivando claro, el odio, la venganza. No, así desde... es, porque un estadista claro. que se deja guiar por sus emociones y no por la razón está dejando de lado su arma más importante, el cerebro. ¿Qué es ¿no? lo que le está pasando en... Y un estadista necesita frialdad y objetividad. Para tomar, deci para tomar decisiones respetables. De otra manera, ¿en qué se diferencia el presidente de la República del, verdul del verdulero de la esquina, ¿no? o del frutero, con, per ¿no? con, con, ¿Con perdón de los verduleros? ¿no? Sí. Pero no es así como se maneja un país, con emociones no, con razón sí, por supuesto. ¿no? Fíjate, y, mi y mira no, y mira tú, lo que dice Julio Kotler, ¿eh? él ha manifestado que Ollanta Humala no tiene idea de qué hacer y recomendó al mandatario iniciar alianzas estratégicas. No tiene partido, no sabe hacer alianzas, solo sabe correr, ¿no? Y le recomienda que podría comenzar dejando de pelearse con todo el mundo, porque eso es precisamente lo que no hace un presidente de la República que representa a todos los, pe los peruanos. Advirtió que un mal atazo. Puede parecerse al exmandatario ecuatoriano Lucio Gutiérrez, uh -huh. que en un determinado momento se peleó con todo el mundo y, ¿Y la y Fuerza Armas Armada pasó? le retiró el apoyo, le movieron las comunidades ¿Indígenas? y el hombre salió corriendo de palacio de gobierno. Yo no creo ¿A no va a pasar eso? que eso pase de ninguna manera en el, en el Perú, pero que Humala anda borrachito, sin duda, ¿no? Ahora, sobre este mismo tema, Fernando Tuesta Soldevilla dice... A tres años de un mandato de cinco, el gobierno parece agotándose y sin luces. El presidente se ha peleado con la izquierda, el APRA y el fujimorismo. Y la derecha lo acepta con desconfianza. Lo peor es que su partido, tan dependiente de él, no constituye una fuente en la que pueda sacar ideas nuevas y menos operadores políticos. Sus aliados, como Perú Posible, suman votos, pero no apoyo. Por lo tanto, hacerse tantos frentes a la vez sin configurar alianzas políticas para impulsar proyectos y para relanzar al gobierno solo es una consecuencia que debería de venir sola por sentido común, pero no viene, porque el hombre está está entumecido, está como paralizado. No sé qué le está pasando a Humala. Pero está cometiendo demasiadas torpezas políticas. Y mira tú, que estas críticas vienen de un hombre como Julio Cotter, que suele ser que suele ser serio, sí, bien, sí. serio en sus críticas. Y más y bien bien, favorable y a la sí. que se esfuerza por ser objetivo, ¿no? Sí. Y, y siempre se han caracterizado por ser generosos con él. Sí. Si el presidente de la República no le presta atención, ya no a nuestras críticas, sino a las críticas de sus amigos, entonces el presidente de la República está hasta el queque. Y esas consecuencias las vamos a terminar pagando todos los peruanos.
1: ¿No me digas que tenemos que ir al corte? ¿Ah?
0: No, no, todavía no. Ah, ya, todavía porque
1: no. se ha hoy día. Se ve porque estoy cansado, ¿no? Ah, claro, claro Como he, he dicho por... que estoy cansado, ah, José ah, Barba me ha, ah, ha decidido no. apoyarme. Ah, a aprovecharme de las circunstancias. No, a apoyarme, ¿Ah? Apoyarme, ¿Ah? apoyarme para ah? poder... Este... Bueno, pero sí. es que no me dejas este, ni siquiera un comentario pequeñito. Ya, chiquito, chiquito, no para... chiquito no, para... Chiquito para... no, compadre. <ríe> bueno, comentario chiquito y después voy a con otras noticias. Ya, Sí, porque mira... Lo que, tú, es que tú, tú preguntas, ¿no? ¿Qué le está pasando al presidente, ¿no? Yo, yo, yo sinceramente, creo que varias cosas. Primero, que está de, eh, abrumado con, con, con los problemas del país, ¿no? Y con los problemas que él mismo se ha generado, que no, no quiere reconocer, pero que se ha generado. Con la falta de autoridad, con el desorden, con los reclamos, con los eh, reclamos de la gente que le pide que cumpla sus promesas, con la... Con, eh, el, el, la el darse cuenta de que se ha estrellado con la realidad de un país que es muy distinta eh, para un presidente que tiene todos los datos Que para un candidato que lo que quiere es desprestigiar al gobernante de, al gobernante de turno, ¿no? Es decir, cuando él estaba en la oposición Bueno, por otro lado, es un hombre que no tiene pues preparación ¿no? y, y encima no ha sabido rodearse de gente que, que tenga una adecuada preparación Tanto en aspectos políticos como en aspectos técnicos, salvo excepciones muy raras y en tercer lugar, por la ideología que siempre ha tenido durante toda su vida, le tiene miedo a la libertad, le tiene miedo a la... No, no le tiene confianza a otros. Entonces se ha cerrado como, como alrededor de su, de su señora, que al principio le sirvió de ayuda y hoy está haciéndole desgraciadamente un lastre. Pero ¿Sí? hoy vuelve a decir una barbaridad, porque dice hoy que nuestro interés no es caerle bien a los grandes empresarios. ¿Sí? Y, y a, de acuerdo que el objetivo de un presidente no es caerle bien a los grandes empresarios, ni necesariamente caerle bien a todo el mundo, pero evidentemente por lo menos no puede caer mal. Y decir esto es como diciendo no me interesa lo que le pasa a los grandes empresarios. Y eso afecta la confianza que él mismo reconoce que es indispensable. Y la, para el y
0: la inversión, claro que es eso. el 81% de la inversión que se produce en el Perú, es inversión privada. Y viene de los pequeños, medianos y grandes empresarios. Hay que ser realmente muy tonto para decir semejante barbaridad. Yo quería hacer otros comentarios, pero Rafael Rey está que me está que me interrumpe no, con una
1: caricatura, creo, ¿no? No, 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 ¿no? no estaba avisándole a... Pero ponla de una vez. Ya, ponla... pero, pero entonces hago la introducción. Ah, a ver, a ver. Ya. La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, voy a cambiar de tema, ya. ya. Eh, ha condecorado, ya sabemos, a varios personajes artísticos y políticos... ...que han hecho muy poco por la ciudad de Lima, muy poco. Ustedes juzgarán. Vamos a recordar, por ejemplo, que condecoró con la medalla de Lima al señor Eusebio Leal. quien es? Historiador cubano, castrista hasta la médula... ...que defiende el régimen dictatorial de los castros. Después hizo lo mismo con Quina Malpartida, la, la boxeadora que ha tenido después problemas legales para manejar eh, sin licencia de conducir. Yo creo que fue un aprovechamiento de la figuración, del prestigio de, de Quina Malpartida, que eh, había retenido el título mundial, y estaba en todo el momento de la, de la revocatoria, y entonces se la jaló para su lado, la condecoró y hizo campaña con ella. Después, en el aniversario de Lima, en enero, Villarán aprovechó la senata <coughs> por el aniversario para condecorar a Eva Ión. ...lo que originó el rechazo y el, una silbatina tremenda de los asistentes... ...porque estaba evidentemente haciendo política. De ahí, también condecoró a María Antonieta de las Nieves. ¿Te acuerdas quién es? ¿Ah, la Chilindrina. La Chilindrina, claro. exactamente. ¿Qué ha hecho por Lima la Chilindrina? <risas> bueno, y ahora ya anunció que piensa condecorar a Kiko... ...el personaje el del, del Chavo de los Chavos, el Del Chavo de los,
0: del Chavo. Chavo de los Chavos. La pregunta es... ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Tongo? Bueno, pues, sí, pues bueno, sí. que venga Tongo. No, no sé, sé si Tongo ¿no? también lo no, no. Creo. Bueno, pero bueno, no sé. Pero, ¿qué, qué ha hecho el, este, Kiko Ahí, por, por la ciudad? Mientras de... los puentes se caen, sí. la Costa Verde avanza a paso de Tortuga, la señora alcaldesa de Lima se dedica a perder el tiempo en este tipo de
1: conde. Y mañana lo diremos, mañana lo diremos. Mientras la alcaldesa y el municipio de Lima le pretende pretende indemnizar a los que sean afectados en sus viviendas por el el proyecto Parque de Lima con menos dinero de lo que ha aprobado la municipalidad que cuesta el metro cuadrado de las casetas nuevas de peaje que van a hacer, Fíjate. menos de lo que cuesta el metro cuadrado de las casetas que es una barbaridad, le quieren pagar a los por una casa de cuatro pisos a los pobladores de la zona de Huáscar que van a ser afectados por lo del Parque de Lima. Bueno y por eso la caricatura de Eduardo hoy día el Perú 21 es muy buena. A ver si está este, en el... producto A ver, bueno. A mí me parece bien, ustedes están conversando el mismo personaje siempre, ¿no? A mí me parece bien merecido que Susana Villarán con decore a Kiko. Lo que me parecería mal e inmerecido sería que Kiko con decore a Susana Villarán. <risa> es muy buena, es muy buena. Vamos a un corte de
0: Y en noticias parlamentarias, el ministro de la Flecha Verde el señor Pedro Cateriano, respondió hoy la interpelación del Congreso, y yo digo que mejor no hubiera ido, ¿no? Le han dicho de todo, ¿no? Franelero, Incapaz, Sobón, Felpudine, Gatito Faldero, ¿dónde está el ministro recomendado por el marqués de la decencia y la democracia? No está bien, eh, poco, ¿no? Bueno, pues, pero es que él ha agredido primero. Él ha sí, insultado a la bancada Y entonces es natural que lo respondan de esa manera. Y además me parece que no están exagerando con lo de Gatito Faldero, con lo de Ministro Faldero, ¿eh? ¿no? Y otras cosas más, ¿no? Porque su pero comportamiento es pena, claro, no es, es apropiado, ¿no? Bien, no bien, es apropiado, Es ¿no? una pena que en el Congreso... ¿eh? Desciendan a ese nivel cuando debería debatirse de otra manera. Pero ¿qué quiere con los ministros que ha puesto su pues mala, no? Son ministros de tercer nivel y evidentemente el nivel del Congreso y del, y del debate baja. Ahora... Sí. Eh, este, este ministerio cuenta con un presupuesto inicial modificado de 1.290 millones de soles... ...de los cuales ha ejecutado sólo 183 millones, es decir, el 14%. Lo cual, según Juan Carlos Eguren, lo convierte en uno de los ministros más incapaces de este gobierno. Si en el Congreso hubiese justicia y sentido común deberían de librar al presidente de la república de, de cargar con este bulto que no se lo puede librar porque si no se enoja Mario Vargallosa pero el congreso podría ayudar al presidente sacando de una vez por todas a este hombre que es un
1: verdadero fracaso ¿no? y yo no sé si le preguntaron al a señor Cateriano eh, lo que está, alguna de las cosas que están sucediendo ahora en el ministerio porque contra viento y marea en el ministerio de defensa se ha decidido que el satélite peruano, el satélite que quieren comprar, sea exclusivamente para uso militar, y no eh, un, un, eh, un satélite de uso, como se había planteado, mixto, civil y militar, entre otros, por ejemplo, para eh, hacer estudios de deforestación, de sí. de, etc. ¿no? Muy bien, eh, y hubiera sido utilísimo para el Perú. Todo parece ser que es para beneficiar... Bueno, es, esta decisión, perdón, de que solo sea de uso militar, ha ocasionado la eh, renuncia y el, el retiro de, las, de los técnicos multisectoriales del comité consultivo que, que existía en el, en el Ministerio de Defensa. Todo para beneficiar a una empresa francesa, parece. Y además dicen que la insistencia de elegir la propuesta francesa viene de arriba. ¿De dónde? No se sabe pero también informaré que hay ofertas españolas e inglesas que no llegan a los 130 millones y quieren o prefieren la francesa que está por casi los 200 millones de dólares. Y encima, ya lo hemos dicho en el programa, lo repito, todos los técnicos sostienen, los, los, los que no tienen particular interés por determinadas eh, compras, que lo lógico para el Perú es construir una estación terrena ...donde pueden de, se pueden descargar las fotos satelitales... ...pero no adquirir en propiedad un satélite... ...por la simple razón de que los satélites... ...tienen vida útil relativamente corta... ...recuerdo la explicación de todos los técnicos... ...lo lógico es alquilarla... ...y que sean los países que tienen muchos recursos... ...que pongan satélites en órbita... ...y que inviertan ah, cada ocho ah. años... ...en una cantidad muy fuerte... ...para poner satélites en órbita... ...pero todo lo que avanza tecnológicamente... Mejor es alquilarlo. Eso sí, la estación terrena hay que tenerla para poder este, usarlo eh, como, eh, adecuadamente. Pero nada, siguen insistiendo en hacer las cosas como no se deben hacer. Bueno, Pero para eso, si no hay negocio
0: de por medio, al menos que haya sentido común, ¿no? Pero ya sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos en este gobierno, ¿no? Y siguiendo con las noticias parlamentarias... Lourdes Alcorta, de la bancada de Alianza por el Gran Cambio, y que había sido recientemente nombrada vocera de esta agrupación, renunció a este frente y al Partido Popular Cristiano. Y se pasará no sé a qué partido, ¿no? Pero lo concreto es que Alianza por el Gran Cambio, de ser la tercera fuerza política del Congreso, se ha convertido en la sexta, ¿no? Ahora solamente quedan ocho o siete, ¿no? Muy bien, malas noticias para
1: ellos, pues. ¿no? Y en Lima la inflación de julio es de 0.55%, duplicando la de junio. Ojo, con ello junio ha pasado a ser la segunda tasa más alta de inflación en lo que va del año, porque la primera fue en marzo, que llegó a marcar punto, casi 1%, 0.91%. Cuidado, cuidado, que eso afecta a los bolsillos de los más pobres especialmente. Bueno, y en una muestra
0: de que nadie le cree a Alejandro Toledo, ni siquiera en su propio partido, nada menos que Juan Chepuc, el fiel, el escudero de siempre, declinó ser vocero de Alejandro Toledo en el espinoso tema de las compras inmobiliarias. Y por el contrario, lo emplazó a declarar con sinceridad. No, pues, fíjate, ¿eh? sí, claro. qué feo, ¿eh? Chepuc reconoció que dichas adquisiciones han debilitado al partido al punto que ha perdido identidad y ha perdido parlamentarios. También dijo, claro, que no cree de ninguna manera en las versiones que ha dado Alejandro Toledo.
1: Sí. Bueno, señor, señor Cheput y señores de Perú Posible, ya eh, pues. por lo menos eso último ya está mejor, uh -huh. pero la debilitación del partido es lo de menos. Lo más importante es el, el las falsedades que han dicho que ha... Que ha eh, que, a, en la, con las que ha regado a la opinión pública el señor el, el líder de ustedes en el partido así es, Entonces, y lo que ellos no deben de perder bajo ningún
0: punto de vista es el honor, <risa> el sentido de la dignidad y del respeto a ellos a ellos mismos, no ¿Ah? esa tomadura de, de pelo de Alejandro Toledo es inaceptable y debería ser castigada no solo por las leyes peruanas sino también por su propio partido
1: tenemos que hacer un corte, Rafael el general este Pedro Baca es un general del ejército en retiro que ha escrito por las redes sociales una carta conmovedora y además se nota claramente su sinceridad soy el general Pedro Bacadoic casado con cinco hijos he prestado servicios en zonas de emergencia durante ocho años estoy resumiendo la carta por cierto cifra que es récord en el ejército ocho años lo hice con la decencia y el honor que me correspondía He tenido enfrentamientos armados con sendero luminoso, pero nunca he disparado o consentido que se dispare que contra un hombre desarmado y menos contra una mujer o un niño. En la actualidad he recibido una notificación de la segunda fiscalía supraprovincial de Ayacucho para que preste declaración sobre el asesinato de Fausto Balboa, Quispe y otros. Coincidentemente han aparecido en internet diferentes artículos que entre otras cosas afirman lo siguiente, que fui jefe político militar de Chungui entre los años 84 y 85, y la verdad es que solo fui jefe de, ba de la base de Chungui por un mes. Eh, se me inculpa 1.381 desaparecidos, y la muerte de 141 campesinos a quien antes habría torturado. Nunca he estado loco, que antes de matarlos los hacía cavar sus fosas que conduje personalmente las operaciones en Paijas, Vía Aurora, Sierra Puertas y Quillabamba, localidades que no conozco, bueno, y etcétera. Cuando Sendero Luminoso arrasó los, los poblados de la llamada Oreja de Perro, fui designado a Chungui, donde encontré un pueblo, física y anímicamente destruido. Sus casas etcétera. Solo quedaba su Plaza de armas y la iglesia, que permanecía cerrada desde hacía años. Intensificamos el patrullaje y obligamos a los senderistas a huir. Nos dedicamos en alma, corazón y vida a realizar acción cívica con los campesinos. Aprovechando nuestro médico, le dimos atención sanitaria, comida, reconstruimos su escuela, hicimos de profesores, levantamos las casas de los pobladores mediante el trabajo comunal, soldados y el pueblo organizamos las rondas campesinas, pusimos luz en la plaza de armas y en algunas calles y logramos darle cariño y tranquilidad a la población. Yo estuve en Chungui, algo más de un mes. Desconozco que haya pasado después de mi partida. Lo que sí recuerdo es que todo el pueblo me despidió con agradecimiento y llorando porque no querían que me vaya. Bueno, sigue y dice, ayúdenme a levantar mi voz hasta que seamos un millón de amigos. No hay derecho. ¿Hasta cuándo? ...dice en un momento... ...este... ...van a continuar... ...las ONGs... ...difamando... calumniando ...y persiguiendo a la gente... ...que lo único que nos tocó... ...fue cumplir... ...con sacrificio... ...nuestro deber... ...este... ...para defender al país... ...este general... ...se debe estar preguntando... ...por qué... ...y la respuesta es...
0: ...por plata... ...las ONGs... Sí, pero... ...cuando les falta plata... ...buscan un caso... ...semejante... ...donde haya habido algún... ...desaparecido... ...y entonces construyen... ...toda una historia... Incluso se consiguen determinados testigos, ¿no?, y montan un caso que si lo ganan representa mucho dinero para ellos, ¿no? Así que se trata nada más que de eso. Por eso es que nosotros aquí los hemos calificado a estos marxistas de las ONGs como verdaderos y auténticos miserables, ¿no? Sí. Así es, ¿no? Sí. Bueno, Aldo, dice que en un país con un sistema de justicia tan defectuoso y con tantas pasiones políticas... No me parece muy cuerdo instaurar eso de la muerte civil. ¿Se imaginan ustedes sí. lo que con eso hubiesen podido hacer Odría, Velasco y Fujimori? Yo le digo algo que no se preocupe porque eso no va, no, 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 va va, no va a pasar. Se necesita primero 87 votos para eso, no, lo cual es muy ah. difícil de conseguir. Por otro lado, mucho más efectivo es eh, aumentar las penas, no, en todo caso. no. Pero aparte de ello... Cada vez que el gobierno tiene problemas frente a la opinión pública, sale con, una iniciativa salen, esta. Salen sí. con esta tontería. Es la tercera vez que Humala lo repite. ¿eh? En efecto. Es la tercera vez que Humala lo, lo repite. Y por supuesto, no va a pasar absolutamente nada. Porque no es sensato, ¿no? No es viable y porque no tienen los votos para eso, ¿no?
1: Sí, y, el, y así como con la deuda de la guerra revolucionaria en los Estados Unidos y de los ahorros yugoslavos que fueron con, congelados en los años 90. Un esfuerzo genuino para pagar a los acreedores podría ganar una valiosa confianza del mercado en el actual gobierno. Lo digo en razón de la necesaria, eh, del necesario cumplimiento del deber de pagar los bonos en la forma en que se estime conveniente de reforma agraria. No se puede mantener eso por más tiempo el, el, el perro muerto, donde se reconocen todas las deudas de los demás, pero no la de esta esta gente que fue eh, eh, robada de su propiedad en los años de la, del gobierno militar de Velasco.
0: Y aquí tengo una nota que ha sido publicada en todos los diarios, dice Alberto Fujimori, pujanza económica no es por humala. Esto lo sabemos todos y nadie en su sano juicio discute que el despegue económico de nuestro país comenzó con el gobierno de Alberto Fujimori. Pero no le hace bien a Alberto Fujimori diciendo, decir esas cosas, porque en primer lugar deja mal a todos aquellos parlamentarios ¿no? que simpatizan con él, que de una u otra manera dijeron que el hombre estaba muy mal de salud en estado grave y que podía morir en cualquier momento. Con esto, con este lanzamiento al debate nacional, Fujimori demuestra en realidad que está muy bien de salud, ¿no? Y Fujimori debería ser consciente de su propia realidad, Fujimori... Ya dejó de ser el Fujimori de antes. El Fujimori de ahora debería dedicarse a reencontrarse con su alma, con su espíritu, con el arte, con la pintura, con la poesía, con la filosofía. Pero no debe dar declaraciones políticas porque le hace daño a, a su causa y a la causa del partido político de Keiko Fujimori. No, no, sé, no sé quién lo estará aconsejando, pero Fujimori está actuando muy mal. ¿no? Sí.
1: Es una pena porque sí, es verdad que es una injusticia lo que se ha hecho con él, pero pero efectivamente no ayuda esto.
0: No ayuda. Muy bien,
1: vamos a un corte de menos.
0: Amigo, yo soy, un, yo soy un convencido que lo más importante en la vida y en la política es tener conciencia de sus propias limitaciones intelectuales, ¿no? Cuando uno tiene conciencia de su, de su realidad, entonces se evita hacer papelones, ¿no? Como el señor este rimarrachín o mamarrachín, como le dicen sus adversarios, ¿no? El hombre ha movido todos sus hilos y ha presionado para ser, primero, presidente de la Comisión de Fiscalización. Sí. Ya se imaginan ustedes a ese hombre que solamente vomita veneno pues, como presidente de la Comisión de Fiscalización. Arbizú, a su lado, es Santa Claus, ¿no? Sí, 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 por supuesto, ¿no? Y luego, ahora, ha querido ser... Presidente nada menos que de la Comisión de Relaciones Exteriores,
1: sí, no lo paso para claro. coordinar
0: con la Cancillería la política exterior peruana. Pero ya este es el colmo, pues, sí, ¿no? es, yo... Menos mal, por supuesto, que en el Congreso hay sensatez, ¿no? Y algunos parlamentarios se han acercado, le han golpeado la espalda y le han dicho, ya, pues, hermano, no fíjese, <risa> no fíjese. <marketing>, <_o> ya, sí, <risa> el hombre se ha tranquilizado y parece que se ha conformado con
1: ser miembro,
0: nada más, de una sí. de esas
1: comisiones. Bueno, y Jaime Bailey, por otro lado, todos los medios de comunicación han dado la noticia de que Pepe ha dicho, no ha descartado ser candidato a la presidencia en el 2016 con eh, de la mano o, o dentro de Acción Popular partido al cual dice él que siempre ha estado muy unido, etc. ¿no? uno de los grandes partidos del Perú permítame sí, permítanme decirles por favor, no vale la pena lo hago el comentario solamente para decir lo siguiente eh, Jaime Bailey se está riendo de todo el mundo inclusive de los medios de comunicación que publican esos comentarios ¿eh? nada más, se está riendo de todos y de, de él mismo también bueno y en, en una cosa más seria, en cambio, eh, el, debido a la disminución, miren, del 88% en sus ingresos netos durante el segundo trimestre del año, Buenaventura, Minera Buenaventura, decide parar producción en tres minas y se va a centrar en actividades de exploración, ya que las utilidades, de sus utilidades han caído 87%. ...en el segundo trimestre de este año... ...claro ahí... Ah, qué, qué fuerte,
0: ¿eh? Eh, hay ...que fuerte... ...hay que recordarle Fuertísimo. que Buenaventura... ...es la mina... ...es la mayor productora de metales preciosos... ...en el país... Uh -huh. ...y este año... ...ha reportado solo una ganancia... De, 10, ...de 19 millones de dólares... ...cuando el año pasado reportó... ...aproximadamente 150 y tantos millones de dólares... ...ya se imaginan ustedes... ...la gran caída que han tenido... ...en lo que Realmente. se refiere a su viabilidad para el propio futuro, ¿no? Yendo a temas sociales, el titular del gremio médico, el señor César Palomino, dijo que aún no hay un acuerdo para detener la medida, las medidas de fuerza que ellos han implementado porque falta que el Ministerio de Economía apruebe la escala salarial que ha sido consensuada con el MINSA, ¿no? Eh... Yo me imagino que en los próximos días esto se resolverá, porque si ya han llegado a un acuerdo con el Ministerio de Salud, lo único que falta es la buena voluntad del Ministro Castilla. El Ministro Castilla es un poco difícil, pero me imagino que entenderá que esta situación de la huelga médica tiene que concluir Bien. lo más rápidamente posible, ¿no? Sigue contra, uh -huh. tú, por favor. Sí, y dice Juan Carlos Eguren que los gobiernos regionales percibirán un 26% menos de los recursos provenientes del cano minero. Escuchen bien, 26% menos. Lo cual, en su concepto, podría desencadenar el inicio de una serie de conflictos sociales, debido a que la caída de ingresos provocará sin duda la paralización de obras de infraestructura que son reclamadas... ...y que son de gran impacto social en muchas regiones del país. ¿no? Claro. Pero esto es consecuencia, pues, de la crisis internacional y también de los
1: errores de este gobierno. Claro, de la retracción de la inversión. Y si el gobierno no anuncia eso con, con anticipación, efectivamente, la gente, eh, eh, digamos, movida por los radicales de siempre... ...y aprovechando la ignorancia de por qué de esa caída del canon... Y, y por tanto la escasez de recursos para las infraestructuras, este, va a originar problemas que le van a explotar en la cara al gobierno. Los gremios portuarios y petroleros, eh, bueno, pobre gente, no, no llega a comprender, han anunciado hace unos días la reactivación de lo que llaman el Frente de Defensa de las Empresas Estratégicas del Perú, para evitar sus concesiones a, a instituciones privadas, etcétera Es exactamente todo lo contrario que hay que hacer, Justamente, en la, si quieren considerar las estratégicas, lo principal que hay que conseguir en una empresa estratégica es que funcione adecuadamente. Claro. Y a partir de la fecha,
0: esta es una noticia interesante y peligrosa. Los consumidores de drogas en el Ecuador podrán portar marihuana, cocaína, heroína, éxtasis ¿eh? en cantidades fijadas por el gobierno sin ser sancionados. Esto. La tabla a, aprobada precisa que los consumidores podrán llevar hasta 10 gramos de marihuana, 2 gramos de cocaína, etc. ¿Eso es Ecuador? Ecuador. El Estado, no a, través de, a claro. través de locales especiales, se ocupará de la venta de las drogas a precios tan bajos que esperan que estos precios acaben con las bandas de narcotraficantes. Bueno. ...habrá que estar atentos para ver qué resultados tiene este país... ...pero la medida es bastante peligrosa... ...esto ha sido seguido por lo que tú me ibas a comentar... A Uruguay. ...por Uruguay... Sí. ...que han aprobado en la Cámara de Diputados... ...la legalización la de la marihuana... Claro. ...incluso están autorizando el cultivo... ...lo que no permiten es su comercialización... Claro. ...es otra cosa, claro. Claro. pero claro. pero se, as, se asemejan bastante... ...en ambos casos se trata de dos medidas que pudieran poner en peligro Siempre. muchos valores en Siempre. una determinada sociedad, Siempre. y eso,
1: Siempre. eso será ver, culpa de los políticos de turno, sí. ¿no? Bueno, terminamos con una frase de José Saramago, que es un hombre, mira, al que yo no le he tenido, pero hace tiempo que tenía esto, y creo que es un buen momento para, fíjense esta, esta digamos, reflexión. Hijo, es un ser, dice él, que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo, de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darles a ellos los mejores ejemplos. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado, porque no es nuestro. Fue apenas un préstamo. Es el hijo, es el... El más preciado y maravilloso préstamo, ya que no son nuestros, son nuestros, perdón, solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego, le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros, y ya nos bendijo con ellos. Muy bien. Muy bien,
0: amigos, tenemos que concluir. Buenas noches y nos estamos viendo mañana.